0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen.
1: Mette Frederiksen med en død mink om halsen, Anders Få i hulemandskostyme, de brygtede Mohammed-tegninger eller Storm P's genkendelige hverdagsunivers satire præcise og komiske kommentarer har en lang og stolt tradition bag sig, både i Danmark og ude i den store verden. Men hvad er en god satire -tegning? Hvad skal den kunne, og hvordan laver man den? Og hvorfor er politisk satire så meget mere udbredt end den private? Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er jeres vært i dagens morgenrutine, hvor jeg er så heldig at have besøg af satire og illustrator Line Jensen. Velkommen til dig. Tak for det. Og hvor mange satiretegnere har boldret sig i politiske karikaturer af diverse magthavere, som den førnævnte Anders få som hullemand eller Mette Frederiksen med en død mæng om halsen, så er Line Jensens tegninger typisk af en helt anden støbning. Hvilke situationer er det, du tegner,
0: Line? Altså, øh, først og fremmest, så gør jeg jo mest grinen med mig selv, kan man sige. Det er rigtigt. Æm, <laughs> og så, øh, ja, så situationerne udspiller sig typisk derhjemme. Øh, mange af dem på toilettet, faktisk. Mærkeligt. En del i soveværelset, og ja, ellers bare sådan i vores øh, hjem, ja, mellem mig og min mand og vores børn.
1: Og nu sagde jeg jo lige før, det er private, men det er så faktisk, det er jo privat med privat på, fordi ikke bare er du <laughs> inden for hjemmet, du er også helt ude på toilettet. Og jeg ved ikke, om jeg husker forkert, men vi har da set toilet
0: komme på et par af dine tegninger. Ja, ja jeg samlede rigtig mange af tegningerne på et tidspunkt til en af de bøger, jeg skulle lave, og der gik det op for mig, hvor mange er tegningerne, der faktisk foregår på toiletter.
1: Så er vi i hvert sikre på, at vi ikke er i den offentlige sfære. Det er super.
0: For det, nu der solen ned. og jeg, min Det er helt okay til. Luften titrer, jeg din Det er du der du så jeg prøver at være Men du er
1: lige glad Hvad det at Det er kun vigtigt hvad det
0: er ah, 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 ah. Fuck det Nu lukker jeg dig hen For jeg smelter Af den måde du siger hej på det er nok til, at ringer op igen For kun 2 og to du er dig
1: på Det er vildt ting, hvor du er den Så jeg Morgenutinen har i dag besøg af tegner og illustrator Line Jensen, der nærmest sprøjter tegninger ud om de mest absurde og frustrerende situationer i vores dagligdag, og utrolig mange også på toilettet. Øhm, Line, hvis du skulle sige det i procenter, hvor mange procent af dine tegninger, tror du så foregår inden for hjemmets firevægge?
0: Øh, 99 procent. Det er i hvert fald <laughs> et højt Nogle af gange følger. er vi ude i haven, tæller det? <laughs> Nej, det, det er hjemmet. <laughs>
1: Øhm, Line, hvordan kan det være, at, øh, at du tegner så meget om
0: dagligdagen og hverdagen og hjemmet? Altså, jeg synes jo, det er et af de allermest spændende steder. Øhm, jeg synes, der foregår så meget drama inden for hjemmets fire vægge, og så kan jeg jo, altså udover, at det er sådan helt egoistisk og personligt, der, jeg finder min uh, inspiration, og man har min inspirationskilde lige ved hånden, så kan jeg også godt lide det der med, at øh, uanset hvem vi er og hvem vi skal ud og være ud i verden, så har vi det til fælles, at vi alle sammen vågner op derhjemme og skal have puslespillet til at gå op med vores familie og vores børn og vores partner og vores indkøbslister og vores øh, whatever. Altså der er, ja, der er mange ting i hjemmet, der, der, der binder os sammen. Ja, man kommer ikke udenom, det relaterer bare når man er i et hjem. Det har vi trods alt
1: alle sammen, de fleste af os i hvert fald. Heldigvis. Jeg tænker på Storm P. for eksempel. Han tegner jo også meget hverdagsagtige ting. Øhm, men jeg synes, dine tegninger er ret anderledes. Er det det
0: private aspekt? Altså, jeg vil godt indrømme, at jeg faktisk ikke er sådan en fuldstændig super hjemmeværende i Storm <laughs> <laughs> men heller ikke mig nu. Men du ved, de,
1: de mest kendte, det er bare altid sådan en... en for det første er det jo tit mænd, mm -hmm. kan man sige. Og så
0: er det lidt mere ude på gaden, eller sådan... Ja, og sådan lidt samtaleagtigt. Ja. Ja, jamen det er nok rigtigt nok. Altså jeg tror, mit er jo, som du selv siger, super privat med privat på. Jeg synes jo også, at der hvor det bliver rigtig spændende, er ikke nødvendigvis bare, hvad vi siger til hinanden, eller hvad vi gør, men endnu mere, hvordan vi har det, og hvordan vi føler det, og, og det er jo nok også endnu mere det, mine tegninger handler om, hvordan det føles.
1: Så man kan opsummere det med, ja, der er en kvinde i centrum, altså point of view på en eller anden måde i dine tegninger. Det er, som du også selv siger, det er der selv, mm. og det er, den, det er der vores vinkel ind i dem. Og så foregår de i hjemmet, og så har de at gøre ja, både med relationer, men også med følelser, eller i hvert fald hvordan vi har det, og øh, de reaktioner, mm. vi, vi sætter i gang hos hinanden.
0: Ja, og tit noget, der skuer lidt, ikke? altså nogle, nogle lurende konflikter, eller nogle frustrationer, eller et eller andet, vi skal have fundet ud af, hvad det handler om.
1: Det får mig til at ville stille et andet procentspørgsmål. Hvor mange procent af dine tegninger tror du er sådan på den negative side af følelser, og hvor mange procent tror du er på den sådan mere positive side af følelser?
0: Øhm, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil tro, at øh, jeg sådan kører 75-80 procent negative eller sådan svære følelser. Og så ja tilsvarende 20-25 positive følelser. Og det er faktisk en balance, jeg synes er lidt svær. Fordi jeg synes, at det er vigtigt at have plads til begge dele. Øhm, jeg synes, at det er ret vigtigt at, at sige, at det jo ikke bare fordi alt er lort, eller at hver gang der går noget galt, så skal vi tvære rundt i det, og så det, der ikke går, eller det, der rent faktisk går godt, det må vi ikke nævne. Men det er en lille bitte smule sådan, jeg har det. Altså jeg leder helt klart mere efter noget konfliktfyldt stof og nogle ting, der er sådan lidt, hvad skete der der, eller hvorfor gjorde vi det, eller hvor oh, det der var også svært, eller det kunne vi heller ikke finde ud af. Det er helt klart den brille, jeg har på, når jeg leder efter situationer og tegner. Øhm, men jeg synes også, at det er vigtigt i det en gang imellem lige at give nogle åndehuller af, men prøv lige at høre, der er også nogle virkelig, virkelig dejlige øjeblikke, og de vejer jo op for alt det andet. Det er jo også en del af, af pointen ved at overleve forældreskabet og familielivet, at at der er jo faktisk virkelig, virkelig mange virkelig dejlige ting, som øh, forhåbentlig kan udligne lidt, ikke?
1: Ja, og måske du egentlig rammer det meget godt. Nu har jeg selv et barn, og de der 75-80 procent er hårde svære ting. Ja, <laughs> de resterende 25-20 procent -25 af lykkeglemt, der gør det hele værd. Det er jo måske meget sådan man har det. Øh, faktisk, når man har det godt med familielivet.
0: eller ja, så har det ja. ikke så godt. Og det, det synes jeg 2%. egentlig også er en fin. Øh, altså det synes jeg ikke, man skal kæmpe sig af. Det er jo ikke for, for at sige til så derfor kan vi ikke finde ud af det. eller derfor. Altså, Det er jo bare realistisk at se på. Det er jo sindssygt hårdt arbejde og svært og frustrerende og alt muligt. Og så er det også helt vildt dejligt, ikke? Jo, lige præcis. I may not God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, Well life would still go on? Oh, believe me, the world has shown nothing to me.
1: So what good would Lytter til Morgenrutinen på Radio 4. Morgenrutinen er i dag dykket ned i satiretegningens komiske univers, og jeg har derfor besøg af Line Jensen fra Line Jensen Illo, der i den grad har fået sat spotlight på privatlivets komiske, frustrerende og vidunderlige aspekter. Og Line, har du altid først og fremmest tegnet ting fra dit eget privatliv? Altså jeg tænker helt tilbage, da du var fem år og og tegnet. Var det så også sådan, mm. sådan
0: noget, du tegnede? Nej, det tror jeg ikke så meget, det var. Der tror jeg mere, at jeg sad og tegnede Alfa og Fæer og Prinsesser.
1: Og... Så <laughs> du også prinsesser og regnbuer? Regnbuer havde en lang fase i min børnehave, hvor ja. vi alle sammen tegnede regnbuer.
0: Ja, og jeg tegnede rigtig mange sådan nogle Alfa, der havde sådan nogle lidt charussede øh, kjoler på, der lignede blomsterblade. Ja, husker jeg det som. Hvordan vil du beskrive din tegnestil? Er der, altså, er der noget i din streg, du genkender fra da du var barn, eller har den været sådan vidt omkring siden? Altså, jeg vil faktisk sige, at da jeg begyndte at tegne igen sådan for år, som er for cirka 7 år siden, da jeg var på barsel med Solvej, min tredje og sidste datter, øh, der var en del af pointen at prøve at frigøre mig lidt fra, at mine tegninger stadigvæk lignede dem, jeg tegnede, da jeg var 12. Øh, og hvis man kigger i min første bog, øh, Hver dag starter det forfra, så er en tegning af alle de tegninger, jeg tegnede, mens jeg var på barsel, som sådan ligesom var da jeg bestemmer for, at nu skal jeg tegne en tegning hver dag af det her mærkelige liv. Der kan man se, at mine tegninger udvikler sig rigtig, rigtig meget i løbet af det år. Og de starter med at være sådan meget øh, lignende, 12-årigtige, og så slutter de et lidt andet sted. Og det er jo ikke fordi, at mine tegninger ikke stadigvæk har et meget barnligt udtryk, og øh, det har de på en måde endnu mere. Altså det er som om, jeg, begyndte, jeg holdt op med at prøve at lade, som om jeg kunne tegne noget naturalistisk. Det øvede jeg mig mere i starten. Måske kunne jeg tegne noget med nogen, noget perspektiv eller noget rum. eller noget. Og det fandt jeg ud af, at det, det kan jeg faktisk ikke. Altså, jeg er jo i virkeligheden sindssygt dårlig til at tegne. <laughs> og det er så... <laughs> sagde den tegner i Danmark. <laughs> Når jeg mødte en til pengeprisen faktisk. Jeg var til sådan en pengepris overrækkelse, hvor der var altså landets bedste tegneserietegner var samlet, og jeg skulle være med til at uddele en pris. Og så mødte jeg en blandt publikum bagefter, der sagde, ej, det er så fedt. Jeg følger dig på Instagram. Det er fedt, at du laver. Altså rent teknisk er det jo rent lort. <laughs> Men det kan noget andet. Og jeg, altså, jeg forstår godt, hvad han mener. Fordi at i det øh, selskab, vi var i, det er der ikke nogen tvivl om. Folk er jo sindssyge til at tegne. De, folk kan jo lave det de vildeste, og det kan jeg ikke. Og det er hele tiden den samme vinkel, og de er lige på, og de er helt flade, og de står bare der og siger et eller andet. Altså, tegnemæssigt er det jo ikke øh, stor øh, kunst, hvis vi skal være helt ærlige, men de kan noget andet. Og det var det, jeg fandt ud af i løbet af det år, hvor jeg ligesom lidt efter min egen streg eller min egen stemme. Det var, måske er det vigtigste for mig ikke at blive sindssygt dygtig til at tegne. Måske er det vigtigere for mig at sætte fingeren på nogle af de ømme punkter, vi har i vores... Øh, Hverdag og sammenliv, og, og måske også at og skildre den der følelse af, Åh, hvorfor gjorde det der ondt, eller hvorfor følte jeg mig ensom der, eller og der, det fandt jeg ud af, der behøver man faktisk ikke at være helt vildt god til perspektiv for at få de der stemninger frem.
1: Nej, og nu beskriver du selv, at altså det er nogle sådan simple tegninger, og de mennesker, som du tegner, blandt andet dig selv og dine børn og din mand, og der er også nogle andre familiemedlemmer, der, der
0: går og kommer nogle gange, mm. de er simple, og de er sådan lidt karikaturagtige, mm. er det ikke rigtigt? Jo, og så er de tit, øh, altså der også, mens jeg begyndte at tegne, da jeg, mens jeg sad og ammede, der tegnede jeg jo flere af dem med venstre hånd, fordi ah, at jeg, jeg skulle tegne en hver dag, det kunne jeg ikke nå. Jeg skulle simpelthen skifte for mange bliver. Men så kunne jeg, hvis jeg så havde barnet i højre hånd, mens jeg ammede, så kunne jeg godt nogle gange lige nå at tegne en med venstre hånd. Der er også flere af tegningerne, som jeg sådan tegnede, mens jeg lå og et barn, der skulle sove inde i et sovevald, der sådan blev mørkere og mørkere, og til sidst var der bare bælgemørkt, mens jeg lavede den der tegning, jeg skulle lave færdig. Øhm, men det blev... Noget jeg så, altså det jeg havde lært med venstre hånd, jeg kunne se, gud den tegning var faktisk meget federe end dem, hvor jeg virkelig prøvede at gøre mig umage. Fordi der kom en anden følsomhed og en anden prøve noget af eller sådan en skrøbelighed ind, som jeg så tog med over i højre hånd, når jeg begyndte at, at kunne tegne mere med højre hånd igen. Så min personer er stadigvæk sådan lidt blurry og står lidt mærkeligt på benene og tit sådan tegnet i en streg hele vejen rundt og så udfyldt bagefter eller sådan Ja,
1: og jeg har jo øh, en af dine plakater hængende derhjemme, den, du har lavet for red barnet, hvor der er en mor, der holder et barn, og siger, med det, det kærligste øh, smil siger, okay så sagde vi, at jeg var vågen hele natten, resten af mit liv, på grund af dig, eller sådan et eller andet ja. retning. Og den, jeg er altid så glad for den, fordi så når man er vågen, så i stedet for at være vred, så er man sådan, ja, okay, ja, så aftaler vi en det. Aftale ja, det er ja. Det havde vi jo aftalt, når man lå der. Og ikke kun fordi man bliver vækket af barnet, også bare fordi jeg er bekymret for et eller andet, jeg har opdaget i løbet af dagen. Trivsel, ja, ja, og min
0: ældste er jo 20 nu, og det, hun kan jo stadigvæk få mig til at lægge vågen, hvis der er et eller andet, det, ja. der ikke fungerer. Ikke? tegn på ja, mistrivsel. Ja, ja præcis. <laughs> det skal alder. jeg gøre? Hvorfor sagde jeg det på den måde? Ja. Ja.
1: Og på, i den plakat, øh, jeg lå, altså den ligger jeg jo så tit og kigger på, og det er sådan, at ansigterne og øjnene og næsen, det er en lille smule sådan Picasso-agtigt, altså, de er ikke placeret sådan præcis, som man vil se det i virkeligheden. Men som du siger, så er der et eller andet andet. Så spørgsmålet er jo alene. Hvad er det andet, der kommer i de her simple, sort, det er jo også et sort-hvidt-univers, i mm. hvert fald for det meste, sort hvid tegninger Halv profil, halv lige på, øh, står lidt mærkeligt, som du selv siger, tegnet med nogle barselstormer med venstre hånd øh, og slukket lys, fordi putning. Mm. Hvad er det så, vi får, hvis vi ikke får øh, perspektiv og dybde og detaljer og
0: farvespil og lys og alt muligt? <laughs> Jamen altså, you tell me, vil jeg sige. Det, er jo, øh, det, det jeg har fundet ud af, er, at, øh, at nogle af de følelser, jeg selv har siddet med, mens jeg har tegnet det, og som jeg jo har været helt vildt frustreret over, at jeg ikke kunne tegne, eller åh, oh, jeg får det ikke frem, eller oh, det var ikke lige helt sådan, den arm skulle have set ud, eller åh, oh, hvor hun ser hun lidt sur ud, i stedet for at skulle se lidt opgivende ud, eller hvad jeg nu kæmper med at få frem i tegningerne. Øhm, så lægger jeg dem jo altid ud alligevel, fordi det er jo et andet dogme, jeg har, at jeg må ikke lave skitser på noget. Altså, jeg laver ligesom tegningen, og så bliver den sådan, som den bliver, og så må den blive bedre næste gang. Øhm, men det, jeg har oplevet, rigtig, rigtig tit, det er, at følelsen på en eller anden måde går igennem, altså alligevel, og at folk godt opfanger det, jeg prøver at sige. Og tit er det jo noget med stregen, bare at hvis jeg er vred, når jeg tegner noget, så er stregen kraftigere og tegnet hurtigere. Hvis jeg er ked af det, så er der en anden... Jeg er så slæder det. Ja, så er der sådan en. Et... <laughs> og det er også derfor, det ikke virker for mig at lave skitser, fordi hvis jeg tegner noget om dagen efter, hvor jeg ikke har det på den måde, så kommer den... Stemning ikke med, og det kan jeg simpelthen ikke forklare, hvorfor jeg ikke kan lade som om, jeg er ked af det, og tegning ked af det tegning. Men det er svære for mig. Det er helt klart nemmere bare at lave dem i øjeblikket. Ja, det er sådan metodisk umiddelbarhed i det. Du
1: lægger det ud, som du tegner, mens du havde følelsen.
0: Ja, som regel er det sådan, ja. Nogle det... gange gemmer jeg tegningen nogle dage til, jeg ligesom også er klar til at møde reaktionerne på den følelse, ikke? Altså, og det er noget, jeg er blevet bedre til. At det er ikke altid, at jeg skal lægge min sådan mest følsomme åbne sorg ud til, at alle kan sidde og pille i dem og kommentere på dem, imens jeg bløder. Altså nogle gange må jeg godt vente nogle dage til, at jeg sådan er, er lidt et andet sted selv. Ikke?
1: Ja, så den rifter ikke blødende ja, sår, det blødende sorg, når folk at skrive, hvad fanden Måske er der galt med dig dag,
0: Ja, præcis. Og
1: det her med de negative kommentarer, det vender vi tilbage til senere, fordi at, øh, jeg troede jo kun, at der var positive kommentarer, fordi at når man ser på dine tegninger, som du lægger ud på Instagram, eller i dine bøger, som du har udgivet, så er det meget som at få et kram, mens man er allermest frustreret selv. Men det er ikke alle, der har det sådan, og det vender vi tilbage til. Men apropos negative reaktioner, så er det jo ikke noget nyt inden for tegning. Øhm, der er jo... En gang imellem debatter omkring, hvad man kan tillade sig, som, også som og som karikaturtegninger, og Mohammed-krisen er selvfølgelig den vildeste, voldsomste. Men det er jo på grund af, at satiretegningen skal gøre et eller andet, skal sætte et eller andet på spidsen. Hvad er det, dine tegninger har til fælles med for eksempel politiske kommenterende tegninger?
0: Altså, jeg er jo først sådan undervejs i mit arbejde blevet opmærksom på, hvor politisk det måske i virkeligheden er. Øhm, jeg startede med at tegne det ud fra sådan helt egoistisk, personligt. Jamen, jeg har det bare sådan her. Jeg vil ikke mene noget om noget. Det er bare, fordi hjemme hos os er det sådan her. <laughs> og så måtte folk jo ligesom mene om det, hvad de ville. Det gjorde de så. <laughs> øhm, men undervejs opdagede jeg jo, at det kunne noget politisk, faktisk. Og, øhm, og jeg vil også sige, at meget... At ja, mit arbejde er jo både sådan en personlig bitterhed over, at min mand gik på arbejde, som om intet var hen, da vi fik børn for eksempel fortsatte sin karriere, og jeg følte mig fuldstændig bumpet tilbage til nul og begrænset af en hel masse ting, som mødre skal kunne og skal være, når de, når de får børn. Ikke? Og da jeg så opdagede, at gud, det var ikke bare mig, eller det var ikke kun fordi min mand var musiker og var væk hele tiden, altså alle de andres mænd var også væk hele tiden og havde noget, der var meget, meget, meget vigtigt, som de simpelthen ikke kunne holde op med, bare fordi de fik børn. Ja, for eksempel spilte squash. Ja, eller træne fodbold, <laughs> eller have en håndværkerfirma i, i fritiden, som man bruger alle aftener og weekender på, <laughs> eller... udvikle <laughs> øhm, <laughs> ikke? Ja. Og, og det er jo fint, hvis alle har det fint med det, men jeg kunne jo bare konstatere, at der sidder rigtig, rigtig mange bedre kvinder rundt omkring og er super ærgerlige over det, og, og ikke føler, at de får lov til at spille squash eller gå ud og... Altså, og der kan man jo godt sige, om det skal I bare gøre, eller... Men altså, man kan også hæve det lidt op og så sige, hvorfor, hvorfor er det blevet sådan? Hvorfor forventer vi noget andet af kvindelige forældre end af mandlige forældre? Hvordan kan vi måske pille lidt ved nogle af de strukturer og forhåbentlig ændre noget? Og Rune Kelsen, altså din mand, en elsket
1: karakter i Line Jensen-universet. Han er jo altså musiker og rigtig meget på tur ude at spille. Og det er jo altså også en af grundene til, at rigtig mange af de her tegninger øh, er du ene kvinde på dæk øh, med børnene. Og det giver jo super mange grinerne situationer. Især når han så kommer hjem og, og forventer ømhed og nærhed og driftsmonsteret er helt udkørt. Øhm, men Rune Kelsen er altså musiker og har blandt andet lavet øh, albumet Cloud Talk øh, også med nummeret Cloud Talk og spiller også med på rigtig mange andre projekter, men altså har altså blandt andet lavet albumet Cloud Talk fra øh, 2014. Ikke, øh, var det ikke de gamle rødstrømmer, der brølede noget om, at det private var politisk jo. og omvendt?
0: Jo, og det, det øh, er jeg for det første meget enig i. Og der er også en anden ting, som er, at kvindelige forfattere og, og kunstnere, og, altså billedkunstnere og sådan, der har beskæftiget sig med den hjemlige sfære, er jo altid blevet beskyldt for bare at lave sådan noget kvinde En kvindesysler. Ja, ja. Og altså, Tova Ditlevsen var ikke en rigtig forfatter, fordi hun beskæftigede sig jo meget med sådan noget med husmorrolle og, og skrev om opvask og sådan noget. som så, så man, så man ikke rigtig gider høre om. Vi vil høre om nogen, der går ud og vinder en krig og i et eller andet. Ikke? Og der synes jeg da heldigvis de seneste år, vi er blevet mere opmærksom på, at, at kvindeting, det er jo altså en menneskelig erfaring for over 50 procent af befolkningen. Og den er jo sindssygt vigtig og super relevant og selvfølgelig, kan man lave vedkommende og, og rigtig og spændende kunst fra det sted. Og selvfølgelig er der rigtig, rigtig mange kvindelige kunstnere, der har beskæftiget sig med det, fordi de har været låst inde i det rum, samtidig med, at de har haft en skabertrang. Ikke? Og det synes jeg jo bare er super smukt også at dykke ned i den tradition, generationer tilbage fra mig. At se Anna Anker, der malede inden for hjemmets fire vægge i øvrigt også. Ikke? Eller, ja, tog dit Ditlev, sådan en trille, der har skrevet sange om og sit barn og sit privatliv. Og, altså, der er jo rigtig mange kvindelige kunstnere, der har beskæftiget sig med den hjemlige sfære, fordi det er der, de er blevet nødt til at være. Ja, det giver rigtig god mening. Og nu sagde du lige Anna Anker. Altså, vi kender jo alle sammen
1: alle de her skænsmalerier ude på stranden og, og sådan aktiv bjerge, der aldrig har været i Danmark. Ja, den slags <laughs> ja. ting. Men det her med Anna Anker, selvfølgelig, selvfølgelig har hun malet ja. en masse
0: rum. Hun var jo hele tiden hjemme. Ja. Det og sådan... det er jo noget af det smukkeste, det der med at se en kvinde fra ryggen, der står og ordner grøntsager ude i køkken. Fordi pludselig så kan man bare mærke, at okay, det der kvindeliv har eksisteret i århundreder. Ikke? Jo, og nu vi
1: taler om smukke malerier, dine øh, Dine tegninger er jo ikke just for skønne for de mennesker, du tegner. Jeg, jeg fandt blandt andet en tegning af, jeg tror, din far, som er tegnet med en altså, super dårlig holdning, Ingen hår, ingen hals, en fint svejende mave og bare på alle måder ekflaterende. Og så siger han den her tegning af din far, jeg håber så ikke, du tegner mig. Ja. <laughs> er det? Et, er det med vilje, at du tegner folk så uskyndt? Og to, hvordan kan du komme derover? over? Altså har du ikke en trang til at gøre ting flot og pænt? Nej, det har jeg virkelig ikke. Nej, det har du virkelig nej, ikke. Jeg ved heller ikke, hvorfor nej. jeg har for fordi det jeg ikke. Men du ved, ligesom når man vil tage en selfie, hvor man er flot, eller blogger på Instagram. Jamen, der er... Det er
0: noget andet med billeder. Altså jeg vil da helt klart hellere se pænt ud på billeder, end jeg vil lige lort. Men det er jo derfor, det er så dejligt, at jeg ikke tager særlig mange billeder af mig selv, men at jeg tegner mig selv i stedet for. Det har jeg da også helt klart bedre med.
1: Og, og din egen tegning, du har sådan en strittende hestehale. Mm. Altså, er ligner, den hverken er blevet vasket eller rent, eller i øvrigt har fået noget opmærksomhed i overvis. Ja. <laughs> står bare der stritter som en kaktus eller et eller andet. Um, og de her andre figurer er ligeledes også ikke smukke.
0: Er det, altså, hvad tror du, det giver, at figurerne er så... Ja. Altså, jamen, ja, igen, det er svært for mig at sige, hvad det giver, men jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt med mine figurer, at jeg godt kan lide, at de er mere netop er figurer, end at prøve at ligne noget. Mine øh, personer har jo heller ikke særlig meget... Øh, de har meget det samme tøj på. De har sådan lidt en uniform. Damen har altid en prikket trøje på. Manden har tit en skjorte eller en t-shirt på. Børnene optræder mest i underbukser. Og det var faktisk fordi, at min øh, mellemste datter, Kirsten, for nogle år siden så en tegning, jeg havde lavet, hvor hun havde bare numse. Og så var hun bare sådan, har, har du tegnet mig uden numse? Så kan alle jo se, at jeg har nøgen. <laughs> Og jeg sådan... Gud, altså det er jo ikke dig, eller sådan. men hun identificerede sig ret stærkt med den der karakter, der var hende. Og det ville hun altså ikke bede om at være nøgen på tegningerne, så siden det har jeg lovet at tegne begge børnene med underbukser på. Men det jeg ville sige med det var, igen, jeg kan godt lide, at den der sådan lidt neutrale uniform, de har heller aldrig sko på. Jeg Nej, tit bare det er faktisk. Det er, at alle kan identificere sig med dem på en eller anden måde. Det kan både være en eller anden super advokatmor ude fra Hellerup eller Østerbro, og det kan være en øh, mor med øh, geder og et eller andet nede på møn i hjemmestrikket svætter, som kan... Genkende sig selv og være fælles om nogle af de der ting, ud over bare sådan, om jeg går i det her tøj, eller det her er moderne lige nu. Eller, altså, det, det er mange, meget få af de tegninger, laver der sådan på den måde er specifikke. altså så du fravælger på en eller anden måde nogle ting, som vil udelukke bestemte grupper, i
1: forhold til at kunne identificere sig med Ja, det.
0: og det har egentlig ikke været bevidst, men sådan, jo mere jeg har gjort, det har jeg, jo, kunne, altså, jeg har jo mødt, både den ene og den anden og den tredje slags mor, som har sagt, ej, det er lige mig, det der. Ej, har du været hjemme ved mig? <laughs> og jeg bliver jo helt forskrækket tit når, altså, Jeg har også en butik nu hvor, hvor folk kommer ind Og det er jo altså, alle mulige Helt forskellige kvinder Der pludselig står og, og griner over noget og sådan, Ej, det, sådan har det også Eller det der kender jeg godt Eller gud, du har været hjemme og lure på vores toilet <laughs> Eller i soveværelset ikke? jo man føler, der er blevet taget et billede Af en situation, man ikke troede,
1: nogen havde set Ja, og man præcis ligger den på Jensens ja. Instagram? Var det mærkeligt? Ja.
0: Ja, Jamen, det synes jeg er virkelig fedt, ikke?
1: Jo, ja. øh, jeg har lavet mig fortælle, at det også er en af tankerne bag Tintens ansigt, at det skulle være så relativt anonymt, at, at det kunne fagne alle. Okay, det er sjovt. Æm, så ved du det. Ja. ja. Hedder han ikke det? Jo. Ja. Men øh, det giver jo også mening, og nu, jeg spurgte dig tidligere, hvis du ikke tegner perspektiv og dybde og lys, og hvad, hvad tegner du så? Men du tegner måske menneskelighed så i virkeligheden, hvis det er sådan, at det går ud over typer, og så rammer noget mere indre.
0: Ja, det synes jeg vil være meget smukt. Ja, menneskelighed og, og relationer yeah. på en eller anden måde. Ja. Øhm,
1: men i forhold til den her streg, som jeg jo synes er øh, netop også måske, fordi den ikke er øh, og så osv., øh, har den her meget... Altså en kæmpe i forhold til relaterbarhed. Øh, men samtidig også gør noget komisk ved karaktererne, fordi det er jo bare ikke kønne mennesker, du tegner. Det er nogle sådan lidt skæve, weird, ikke attraktive personer. Ja,
0: de har arme, der stikker ud mærkelige steder fra kroppen. Ja, det har de bare, og
1: skuldre og, ja. og halse er ja. sådan weird, men øhm, altså, ligner karaktererne overhovedet virkelighedens mennesker? Er der
0: noget, du har taget med? Øh, ja, ja. Der er meget, jeg har taget med. Ja. Øhm, jeg kan sagtens kende dem. <laughs> de kan også godt kende sig selv ja, det kan de jo Æm...
1: så Så du bliver inspireret af virkeligheden, når du laver figuren Det er ikke taget ja, helt ja, 100%,
0: Men nu er de jo efterhånden blevet også sådan lidt nogle karakterer ikke? Altså de har ligesom en rolle hver især, som de skal spille ja. Har du nogensinde tænkt over, at der var en bestemt politiker, du godt
1: gad tegn? Altså du godt gad uh, udsat for din streg, ligesom du udsat din far for det <laughs>
0: <laughs> øh, Nej, jeg har faktisk tegnet Melle Frederiksen gang. Yeah. Men øh, ej, jeg føler mig ikke super komfortabel i, for det første, at skulle tegne noget, der ligner, og for det andet, at pege fingre af folk. Altså, det, det, er ikke, øh, det er ikke min yndlingsgenre. Øh, ja.
1: Tænk, hvor god vi glæber meget sjovt indhold yeah. om politikerne, fordi du ikke <laughs> vil det irriterende ligne, men så er det, det må du <laughs> ja. Det vi hørte her var Status Quo's Picture of Matchstick Man, som jo godt kunne handle om dine tegninger, Line Jensen, for de har også lidt tændstiksmands enkelthed. Men faktisk er den her sang, og altså Picture of Matchstick Man, øhm, billeder af tændstiksmænd, det er en reference til en anden kunstner, nemlig L.S. Lowry. En engelsk kunstmaler, der er kendt for de her hverdagsmalerier af en masse tændstiksmænd, der går rundt i sådan nogle industrikvarterer og passer deres dagligdag øhm, de mangler lidt nærhed, som dine tegninger har, men du ved, vi kan ikke alle sammen favne alt. Nej. Øh, men det er hverdagskunst, vi taler om i morgenrutinen i dag, og jeg har besøg af illustrator og satiretegner Line Jensen, som har lavet de her fantastiske hverdagstegninger, som jeg faktisk lidt føler, at vi skal omdøbe til privatlivstegninger. Mm. Fordi der er mange, der har lavet hverdagstegninger, men, men i forhold til privatlivet, der føler jeg stadigvæk, der føler jeg, at du er dronningen, i hvert fald i Danmark. <laughs>
0: okay, fedt.
1: Men Line, du har tegnet mange situationer uforholdsmæssigt mange ude på toilettet af en eller anden grund, men rigtig mange i hjemmet. Hvordan ved du, når du står i din dagligdag, hvordan ved du så, når en eller anden situation, det bliver til en tegning nu?
0: Øhm, det kan jeg tit mærke meget hurtigt. Der er sådan lidt forskellige veje til det. Altså nogle gange er det virkelig bare, altså tit er det et barn, siger et eller andet, som er sjovt, eller tankevækkende, eller jeg siger noget, og så siger barnet noget, og så siger aha, det var sjovt. Det bliver til en tegning, ikke? Øhm, og andre gange så er det mere sådan en øh, så er det noget der går ulmer i nogle uger eller nogle dage hvor jeg sådan arh, hvorfor arh, jeg er sur over det der, eller, arh, det der og tit noget jeg ikke sådan rigtig kan sige eller kan sætte fingeren på eller kan komme ud med og når jeg så endelig ligesom får fundet ud af det handler om det der eller gud man kunne sætte det i den der situation hvor både hans perspektiv og mit ville komme frem eller, mm, så kan jeg ligesom få det ud og så det, det er tit sådan en ret forløsende oplevelse sådan helt personligt. Ja,
1: der, terapi, og så underholdning ja. til os andre. Terapi til dig, ja. og underholdning til os. Ja. Og vi talte allerede i starten om, okay, men der er måske flest tegninger, der er over i den negative del af
0: følelsesspektret. Det er måske så er terapigrunden eller hvad? Jamen, det er også fordi, jeg synes, det er det, der er mest spændende at arbejde med. Altså, det er jo ikke fordi, jeg selv øh, går og leder efter at have det 80 procent dårligt. Det er mere bare, hvad der er spændende at vise. Altså, fordi jeg synes... Det er jo mega dejligt, hvis man har en lørdag, hvor ungerne bare hygger sig, og jeg sidder og slapper af med mit striktøj i solen. Men er det sjovt for andre at høre om? Eller, altså, og nogle gange er det, fordi det er nødvendigt også at have den side i forhold til noget andet, der har været rigtig rigtig svært meget længe. Men hvis hele min profil blev, ah, så bagte jeg lige boller, de blev faktisk super gode, børnene elskede dem... Æh, ja, altså det, der solen, er der mange Instagram-profiler, noget... der gør det der. Ja, og ja, der føler jeg måske, der er Instagram-profiler nok, der gør det. Og det er ikke det, min Instagram-profil der sat i verden for at gøre. Øhm, men når vi siger det der med, at de er 80% negative, så vil jeg også sige, at inden for hver enkelt tegning, gør jeg mig jo tit også umage for, at den både kan være lidt negativ og lidt sjov, eller både alvorlig og grineren på samme tid fordi jeg synes, at hvis det hele bare bliver meget alvorligt, det her, det skal vi virkelig tænke over, sådan, så bliver man også lidt okay. Så det skal også ligesom serveres i et sprog, som man gider at forholde sig til på en eller anden måde. Og hvis der så engang imellem er nogle tegninger i træk, som faktisk bare er virkelig sørgelige eller virkelig alvorlige, så synes jeg også, at man trænger til en anden slags tegning bagefter. Altså det er sådan lidt en balance, både i hver enkelt tegning, hver er balancen, og så også sådan, i den rækkefølge, de kommer ud. Ja, i flowet, Ja, eller kan ja, ja. det giver mening. Um,
1: der er mange negative følelser, og så, for det gør du både med frustration, irritation, fred og ked af det, at man smiler af det. Mm. Altså det kan godt være, at du er ked af det, eller vred eller irriteret, når du laver tegningen, men når jeg ser tegningen, så sidder jeg jo og smiler. Ja.
0: Så hvordan gør du det? <laughs> øhm, jamen det er nok også igen det der med at prøve at vælge nogle situationer, som man kan se fra flere sider, eller ja, netop en frustration, som bliver så tydelig, at den også bliver sjov, eller bliver, kommer ud i en situation, hvor den ikke passer ind, eller altså prøve at lave de der sådan lidt sammenstød øh, ja. hele tiden. Der er mange forskellige temaer
1: i virkeligheden i dine tegninger. Altså selvfølgelig er der en eller anden form for privatlivs øh, sådan overordnet tema, men der er også noget forskelligt indenunder det, fordi du har for eksempel noget med parforhold. Altså du har flere tegninger, hvor du på en eller anden måde får spidet nogle eller nederen parforholdssituationer, og nogle enkelte vil sige noget med barsel, <går> til, til stjernedrys. Ja. Øhm, men så er der også noget mor selvfølgelig, fordi det startede med barsel, så selvfølgelig er der en masse mor. Men jeg synes også, at du har lavet mange, der går ind under sådan mental helbred eller sådan mm. ja, sindet, og så har du også lavet nogle med venskaber. Øhm, så er der noget fritidstemer også, altså med dine fritidsaktiviteter og din mand, som jo... Ja, det er jo ikke fritid for ham at være musiker, men, men alle de her forskellige ting, som alle sammen går ind under privatlivet. Er der nogle temaer, jeg, jeg mangler her i dine tegninger? Um, Mor, parforhold, fritid, familieliv, um, toiletliv.
0: <laughs> toiletliv, ja. Altså alle de ting, du nævner, synes jeg egentlig er, falder lidt ind under den samme hat, som sådan en fælles nævner for det, at laver, som er sådan en undersøgelse af hele tiden, hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil være i forhold til, hvem vi er? Altså, at der hele tiden er et eller andet øh, spænd imellem, at vi vil ønske, at vi kunne gøre noget, eller være noget, eller sige noget, og så oplever vi hele tiden at være lidt et andet sted. Og det er det gap, jeg synes, der er rigtig spændende at udforske til. Og det er, jo, det er jo både, om vi står i en diskussion med vores fireårige børn og kommer til at række tunge af dem, eller... <laughs> det var ikke meningen. altså. out <laughs> eller, øh, eller i vores øh, parforholdsgenerier, eller netop kan man finde ud af at sige fra, kan man finde ud af øh, ikke at få stress, kan man finde ud af. Altså, og det vil man jo ønske, man kunne, men det kan man jo ikke. Men det stopper os jo ikke i at blive ved med at prøve at gøre det så godt, vi kan. Altså, det gør vi jo hele tiden, hver dag. Solen næsten kraften, Ja, sådan var det, at der blev aften Og jeg drev som en sejlbåd uden sejl Og så pludselig tog jeg taler med Danmark.
1: Jeg taler i dag med tegner og illustrator Line Jensen, der har taget det på sig at illustrere en masse situationer fra vores allesammens sammens privatlivsfære. Og Line, du kommer vidt omkring, sådan rent tematisk, øh, som vi lige talte om før, der er både mor-tema, parforholdstema, mentalt helbredstema, tema, øh, fritidstema og alt muligt andet. Og jeg har lavet en lille bitte leg, fordi jeg har godt tænke mig, altså ved du egentlig hvor mange tegninger du har tegnet, som du har altså, lagt ud Nej, nej. Kan du huske dine tegninger? De fleste
0: kan jeg både huske og huske, hvor jeg var, da jeg tegnede dem, og hvad, hvorfor. Og... Ja. Men øh, altså, ja, det må jo godt komme anden på en prøve.
1: <laughs> jeg har nemlig lavet en lille test, hvor jeg har taget, og jeg er som folk er flest line, mine yndlings af dine tegninger, det er dem, som også har en milliard likes. Okay. Så det er nogle one hit wonders, eller many hit wonders, øh, jeg har taget med. <laughs> Men jeg kunne godt tænke mig at se, om du kan gætte dem alene ud fra det tema, de har. Så jeg har lavet nogle små kort hvor der bare står et tema på, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du kan øh, udvælge et af de her temaer og sige, jeg tror, du har taget den her tegning. Jeg tror, det er en af de bedste, jeg har lavet inden for det tema.
0: Okay. Er tegningerne på? Ja. Okay.
1: Så nu har du fået lagt de her kort frem for dig. Øh, det kan være, at du lige skal læse op, hvad det er for nogle temaer, øh, jeg har taget
0: med. Det her, det er jo en umulig opgave, Mathilde. Det er det nemlig. Du har lavet en, en kategori, der hedder hverdag, og så skal jeg sige, hvad for en tegning, du har valgt om hverdag. Ja, den gætter du ikke. Den, <laughs> den var for bred. Du må gå med nogle af de andre, nogle af de nemmere. Okay. Hverdag, singelliv, fritid, venskab, parforhold, medbørn, jul, klima, mentalt helbred. Og morliv, den er også meget bred.
1: Jeg kan godt give clues. Så hvis der er ja. en, hvor du tænker, ah, den kan jeg måske, så sig det tema, Så skal jeg give dig et clue til, hvad det er for en tegning. Ja, det vil jeg gerne have. Okay. Det vil jeg vil gerne have det, altså. Mads. <laughs> hvad for et <laughs> tema, synes du, vi skal starte med? Øhm, skal vi ikke starte med øh, venskab? Jo. Det er en tegning uden talebobler. Og så er det en positiv tegning. Og jeg kan give dig et ord som øh, clue, og
0: det er rødder. Nå. Ej, så har du valgt den. Øhm... Du må gerne kigge. <laughs> Ej, ja, det var en fin tegning. Den har jeg tegnet af mig og min barndomsveninde Sille, som øhm, var på en dejlig weekendtur i Bruxelles for nogle år siden, hvor vi gik rundt arm i arm og pissefrøs, fordi der var isvinter den weekend. Men så var os ben ligesom flettet sammen, i sådan en slags flætning, der går ned i jorden, hvor de bliver til nogle rødder, der er meget dybe og stærke, fordi vi ligesom er vokset op sammen og kender hinandens familie. Ja, ja. så det er ligesom.
1: Det er jo min yndlingsvenskabstegning. Altså, hvis der nogensinde har været en tegning, der gav den der livsvidende følelse, så bliver man så glad. Det var en af din positive. Ja, det var en af de var 20 procent. <laughs> okay, hvad er den næste? Øh, den næste, det er parforhold med børn. Parforhold med børn, ja. Jamen, øh, okay, jeg kan sige et ord på den her tegning, og så kan vi se, om du kan gætte den. Robot.
0: Åh, oh, ja. <laughs> det er også et nemt ord. Øh, det er den, hvor øh, Kelsen kommer hjem og siger, hvorfor er du så kold? <laughs> og kælsen er altså din mand. Jeg ved ikke, om, ja.
1: jeg er sikker på, at der er andre kvinder, der lytter med, og mænd, der lytter med, der har prøvet at komme hjem. Og så er ens kæreste bare meget sådan
0: fraværende og lidt hurtigt i det, og har ja. ikke rigtig noget nærvær. Ja, Jamen, det er rigtigt. Nu kan jeg se, at han siger her, hej endelig er jeg hjemme. Nu skal vi rigtig hygge os i sofaen. Og så siger sådan, skat, du virker lidt kølig. Og så er jeg blevet til sådan en ø, robot, hvor der bare står fem knapper på maven, hvor der står, stå op, vågn op, ryd op, sig hold op. <laughs> du kan ikke læse, hvad der står mere. <laughs> <laughs> øhm. Og så siger den bare sådan noget, må arbejde, må op, må ud, må hjem, må... Hænge tøj op. <laughs> ja, og det er jo altså, det, det er faktisk en meget aktuel tegning stadigvæk. Øhm, skal vi tage en til? Ja, hvad skal det så være? Ja, hvad skal det være? Øhm, mentalt helbred måske, synes jeg er en ja,
1: kategori. som jeg er rigtig glad for, du har kastet dig ud i. Mm. Øh, fordi det er jo også bare, altså der er jo heldigvis så meget fokus på mentalt helbred. Men det er virkelig, virkelig rart at have de her humoristiske blik på det. Og hvis du skal gætte, hvad for en tegning jeg har for mental helbred, så kan jeg igen sige et ord, og det ord er
0: linedanser. Ja, yeah. øh, det er jo en, øh, en dame, der balancerer på en meget, meget tynd øh, ligne. Og på linen står der ligesom skrevet, øhm, lytte til sig selv og være ligeglad med, hvad andre tænker. Ja, det er den ligne, man står på. Det er den ligne, man står på, og så har hun sådan en lang balancestang, og er lige ved at vippe til den ene side, hvor der er et stort hul, hvor der står røvhul, og så er hun ved at vippe til den anden side, hvor der står pæn pige. Og det er sådan ligesom de to øh, yderpunkter, man ikke vil ud i. Man skal ligesom balancere på den der. Jeg synes også, du
1: skal lave en, hvor man ikke balancerer på linjen, men bare sådan hænger på den
0: og holder ja, i den, og altså, ja, græder og råber, <laughs> og Bare prit falder nede under den, og smiler, smiler manisk. <laughs> det Ej, vil være jeg... mere realistisk i hvert fald. Nej, den er
1: ret, fantastisk. Ej, den er ret <laughs> fantastisk. Også hele ideen med det her med at, at lytte til sig selv, og være ligeglad med, hvad andre tænker, det er ikke en ting, man kan være hele tiden. Det er et ideal, og det er jo det, vi ser her. Det er, at man kan stå derop og holde sin balance, men det meste af tiden, så ligger man jo og raller ned i de andre huller, og så må man kæmpe sig tilbage Precis. til sin linje. Og det
0: siger de ikke i alle MGP-sangene. Nej. Så siger de bare, du skal bare tro på dig selv,
1: så kører det. Og det er bare sådan, ja, det er rigtig fint, men
0: <laughs> Ja, skal vi nå
1: et til? Det skal vi da. Det skal vi da. Jeg synes også, vi skal have en med klima. Ja. Den er nem.
0: <laughs> Dit Q-ord er skænderi. Nå. Øh, vi havde en fornylig som var et skænderi om, hvem der ligesom var mest klimabelastende Ja. En moderkast øhm. Ja, præcis. Og det er igen en meget øh, en-til-en-situation, grebet ud af hverdagen hjemme hos os. <laughs> <laughs> og alle andre hjem nogensinde. Ja, og det er netop det der. Ikke? Så siger Kelsen, du spiser kød, og så siger jeg, hvad med dig, du køber tøj? du affaldssorterer ikke, jamen du bygger med beton. Og så står teenagerne om bag, og jeg er bare sådan, I er fuldstændig fucked op. Og børnene står bare og kigger, Nej, de hvad det ikke laver noget? de? Ja, hvad er det for skænderi? Og ja.
1: ved du hvad, jeg blev så glad for den, fordi den her tegning, selvom det bare er et familiebillede, så er det jo også et generationsportræt. Ja. Det er dem, der er teenager lige nu, de kommer til at redde planeten, ja. mens vi skændes om, hvem der spiser mest kød. Præcis. Thank God, de er Ja, det er så godt. Ja, lad os haste videre til ja. et hyggeligere tema. Ja. Er der nogen? <laughs> jul! Ja. Yes, lad os tage jul. Vil du have et hint? Øh, ja. Okay. Dit hint til
0: juletegningen
1: er lortenæse.
0: Ja, jeg tænkte faktisk nok, det var den, du havde valgt. Der står øh, to børn med nogle meget tomme næsesokker. Den mindste barn står og kigger fuldstændig skuffet ned i sin næsesokk. <laughs> det er de tommeste næsesokker nogensinde. Ja, de er meget, meget tomme. Og så... Øh, og så står der en øh, mor i underbukser med sådan en ud og ser sådan lidt panisk ud. Og så siger hun, jamen øh, måske har næsten sovet over sig, eller, eller den er blevet syg. Nissen er blevet syg. <laughs> og så siger, det største af de to børn, eller måske er det en lortenisse. <laughs> Og det har hun jo ret i. Ja,
1: sagt, Lortemor, det er simpelthen så sjovt. Og alle, der er mødre eller fædre, der er sikkert også fædre derude, der er nissen derhjemme. Mm. Og når de får de der nisser hjem fra børnehaven, og man skal farve, mælken, lilla, og jeg ved ikke, hvad fanden man skal, og man det, ikke får det gjort.
0: et kæmpe pres. Jeg synes, vi skal stoppe nissetyrenhiet. Ja, det er det største pres. <laughs> kan vi nå en, en sidste tegning? Øh, ja. Vil du så ikke vælge, hvad for en af dem her? Jo, det vil jeg ved? gerne. Jeg har hverdag, morliv, singelliv eller fritid tilbage. Vil du hvad, så tager vi fritid. Ja, fritid. Det er noget, jeg ikke har så meget af,
1: så der er jeg spændt på, hvad du har valgt. Det er sjovt, fordi det er faktisk temaet for tegningen. Jeg kunne også kalde den mangel på
0: fritid. <laughs> øhm, jeg vil give det klue ord. Ja, det tænkte jeg nok. Der står jeg og rammer sig op med sådan armene meget engageret ud til siden og siger I, til næste år vil jeg begynde at se mine veninder igen, og jeg vil begynde at løbe, og så vil jeg gå til yoga en gang om ugen, og bla, bla, bla. Og så sidder Kjeldsen i sofaen og kigger ned i sin computer, og siger bare sådan helt tørt, fedt, så må du bare lige bestemme, hvad du vil vælge fra. Og så ved man godt, at der ikke kommer til at ske noget af det der, ikke?
1: You get one thing. Og, ja, og hvis præcis. der er noget, der definerer forældrelivet, så er det bare, altså man, hvis man kigger på, hvad man mister, så er listen uendelig. Altså uendelig. Ja. Men hvis man nu kigger jeg bare på, at man må én ting ud over sit driftsliv, hvad skal det så være? Det er jo forfærdeligt. Ja. Egentlig, det er en
0: forfærdelig tegning. <laughs> ja, en forfærdelig tegning. Ja. Og hvert år tror jeg på det. Nu begynder jeg til at yoga.
1: Jo, men vil du være en eller, et eller andet år, så lykkes det. For så er børnene ja. ikke bare flyttet hjemmefra, så
0: er børnene 40. Ja. Og du har ikke noget at lave. så Der er nogle ting, der er blevet bedre. Altså, jeg er begyndt at se mine venner væsentligt mere, end da mine børn var små. Ja. Det vil jeg sige. De er syv og ni nu. Der er lys. 7 og 9 Det begynder Og 20 <laughs> Ja <laughs> Super I watch the ripples
1: Change the size But never leave the stream Of warm permanent sand So the days float through minds But still the days seem the same And these
0: children That you spit on this they try to change Their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Ch -ch 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 Changes turn face the strange. Changes don't tell them to go up.
1: Morgenrutinen har i dag besøg af tegner og illustrator Line Jensen, og vi har allerede snakket en hel del om satiretegning og om dine tegninger specifikt, Line, som jo ofte er situationer fra privatsfæren og hverdagsuniverset, som på en eller anden måde vokser ud af en spænding mellem, hvordan vi godt kunne tænke os, vi var, og vores kæreste var, og vores børn var, og livet var, og som det bare overhovedet ikke er satir af politikere eller de kongelige osv., er der jo masser af i, i vores aviser. Og religiøse satiretegninger, som for eksempel de berygtede Mohammed-tegninger, vi også lige talte om øh, tidligere. Og de har jo det tilfælde, at de nogle gange kan samle folk, øh, og man kan grine af noget. For eksempel, når altså, man har sådan en tegning af dronningen, der ryger... 50 cigaretter på en gang eller et eller andet, så kan vi alle sammen grine det af det. Jeg har på fornemmelsen, at en dronning også griner af det og synes, det er alt for fedt. Det tror jeg også. Det tror jeg også. Nogle gange samler de, men andre gange, så deler de virkelig vandene og øh, forsendende i ko, som det jo skete med Mohammed-tegningerne på sådan et helt vildt niveau. Og nu er det jo ikke nogen, der har brændt dine tegninger af, Line, øh, til sådan offentlige demonstrationer. I hvert fald ikke, hvad vi ved af. <laughs> Nej, don't do it. Ikke endnu. Men du har også oplevet noget negativ respons. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Det var, i forbindelse med, øh, det var i forbindelse med, at du var i, var det aftenshowet?
0: Jeg var i, ja, var det aftenshowet, eller god aftenshow, eller jeg kan faktisk ikke lige præcis huske, hvad det var. Men det var, da min første bog hver dag startede forfra, lige var udkommet. Og øhm, ja, så blev jeg inviteret ind og fortælle lidt om den, og vise nogle af tegningerne, og snakke om, hvorfor jeg havde lavet den. Og det var første gang, jeg skulle optræde i nogen som helst medier, og jeg var rystet nervøs. Og jeg,
1: jeg tænker nu, altså selvfølgelig er man nervøs, når man skal prøve noget for første gang, det gælder jo nærmest ja. alt, men øh, umiddelbart tænker jeg også, at det kan da ikke være så vanvittigt, fordi som du også selv har beskrevet, det er jo meget sådan, der er jo et dagbogsunivers i det her, mm. altså du siger jo bare, hvordan du oplever tingene, og jeg tænker også, du har en masse, masse følgere, og på det her tidspunkt, altså inden du, eller inden og lige, da du op, øh, udgav din bog, som er en samling af de her tegninger, især fra barselsperioden, øh, der må du have fået enormt mange, meget positivt respons.
0: Jamen, det havde jeg også. Altså, det var jo min følger, der havde opfordret mig til at samle tegningerne og, og udgive en bog. Så jo, jeg følte at jeg var blevet båret frem af en bølge af, af kærlighed og, og omsorg i den proces der. Øhm, og det var også dem, jeg tænkte på, da jeg gik ind i det der fjernsynsstudie Så jeg, jeg taler til dem, som jeg ved, at de ved, hvad jeg taler om, når jeg siger, at jeg synes, det var hårdt at være på barsel. Jeg kedede mig virkelig meget ved at tømme op vaskemaskinen syv gange om dagen og... Øh, hele tiden amme, og jeg, jeg var vant til at have et liv og nogle venner, og være noget værd i kraft af noget andet. Øh, så øh, efter jeg havde været i fjernsynet og lavet det, så lavede fjernsynskanalen et opslag på deres Facebook-side med et lille sammenklip af, hvor jeg sidder og smiler og siger, jeg synes, det har været hårdt at være på barsel, og nu har jeg lavet de her tegninger, og så viser de nogle af tegningerne, som du selv siger, jo også har et humoristisk glimt i øjet, og øh, men det var der så mange, der ikke synes var sjovt. Og det var så sådan nogle kommentarer med, fy for helvede, du skulle ikke have fået børn. Øhm, Hvorfor har du fået tre, hvis du tydeligvis ikke kan lide dem? Øh, er der nogen, der kan ringe til kommunen og få, og få fjernet de der unger? Og, <laughs> og sådan noget? Du, så skulle du lære at samle benene, var der en, der skrev. <laughs> du skulle nok have det. brugt spiral. Og det er også det er længe siden nu. Jeg tror også, det... det Uskylden af internettet gik lidt af for mig på det tidspunkt. Jeg, jeg tror ikke, jeg var helt opmærksom på, hvor vildt et sted det kan være. Det er, det er nok blevet mere hårdhovedet med siden. Hvorfor tror du, at det var så vigtigt for dem at give lyd til
1: den her antipati mod en, en, øh, de negative aspekter af en øh,
0: barselsoplevelse? Jamen, det, det må du fandme nok spørge om. Men det er jo desværre noget, vi kun har set i større og større grad siden, ikke? Jo. Um, Altså, man har jo indtryk af, at der er nogen, der sidder bare og bare venter på noget, de ikke bryder sig om, og så vil de fortælle alle, hvorfor de ikke bryder sig om det inde på Facebook.
1: Det er jo så meget det der, folk ja. sidder og venter på et eller andet, hvor man kan få noget galde ud. Kunne de ikke bare tegne en tegning? Det synes jeg da, de skulle gøre i stedet for. <laughs> øh, Line, du har jo også, som du også har sagt, en butik. Line Jensen Illu hedder butikken. Hvor ligger den henne? Den ligger i Nansenskade nummer 55 i København. Der har du en masse af din kunst, som på en eller anden måde er omsat til forskellige sådan merch, altså merchandise. Øh, der er jo en familiekalender, meget oplagt i det her univers at have en familiekalender. Mm. Øhm, men I har også nogle andre ting. Og der er, jeg har lavet en lille liste til alle dem, der lytter med til min fødselsdag, så de kan vide, hvad de skal købe inde i din butik. <laughs> øh, jeg shopper nemlig ikke mere på grund af klimaet og sådan noget. Skidegod. Så jeg ønsker mig kun til min fødselsdag. Og øhm, den ene ting, jeg ønsker mig, det er den der kaffekop, I har, hvor der står, i dag bliver en god dag, og så er i dag streget over sådan tre-fire øh, gange, fordi det blev ikke en god dag. Men så, vi tror stadig på at det, i dag bliver en god dag. Det er ja. en af de ting, jeg, jeg ønsker mig derinde. Og nummer to, det er muleposen af det der indkøbsnet, hvor der står, jeg, jeg går lige i panik, er der nogen, der skal have noget med? <laughs> Billedet af panik, som et sted, man actually går hen, ja. fysisk. Og helt nonchalant lige at sådan... Hvis der er nogen, der skal have nogle katastrofetanker <laughs> med det overfra, så jeg bare bare til, at jeg har ja. masser. Øhm, og så den sidste ting, jeg ønsker mig, det er, der er jo mange plakater derinde også, og du har også dine originaler mm. i rammer derinde, man kan købe. Øhm, jeg har forelsket mig i den plakat, du har lavet, som er meget atypisk, for du har meget sort-hvid univers, mm. men ret farverige plakat med sådan rød og blå og gul af øh, en opvask. Oh ja! <laughs> den mundreste opvask, nogen nogensinde tegnet <laughs> Hvor der står, det er bare en opvask. Ja.
0: Ah, du kan få den i a Sådan kæmpe, gigantisk skal jeg have. Ja, tapet nærmest. Er det for åbenlyst at hænge den i køkkenet? Nej, nej, nej. Jeg tror, det er dig. Den, jeg har fået billeder af mange, der har hængt den over opvasken. Ja. Og, og, det, øhm, og så, ja, det virker på mig, som om, at så har folk det bedre med bare lade opvasken stå. Jeg har i hvert fald fået rigtig mange virkelig fine billeder af meget smukke opvasker der bare står ud over hele køkkenbordet og så hænger. Fakaten ovenover, og så står der det opfast. Har du nogle ting selv, du har på
1: din ønskeliste fra din egen butik, eller er det mærkeligt? Det tror jeg er mærkeligt. Ja, det er mærkeligt.
0: <laughs> jeg vil rigtig gerne have den der kop, jeg sælger det Jeg tror faktisk, det eneste, at vi har hængende hjemme med noget af det, jeg har lavet, det er kalenderen. Og vi er sindssygt dårlige til at skrive i den. Men
1: det er en god tegning. <laughs> jeg har lavet den her blotte kalender, så folk kan holde styr på deres liv. Skal vi prøve det? Øh, nej. Ja, der er altså noget helt særligt ved at finde magien i hverdagen, og det smukke i det sure, og som du selv siger, det spændende i, i privatlivet, fordi det er ikke kun der, vi går hen og slapper af, det er faktisk der, hvor der sker sindssygt mange ting øh, inde i os og i relation til hinanden. Tegner og illustrator Line Jensen, tusind tak fordi du var med i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Øhm, og jeg er sikker på, at man kommer til at leve et længere liv, hvis man husker at se sig selv udefra og grine lidt af det. Og det er nok noget, som vi alle sammen kan have brug for en gang imellem.